0: Vy to ještě posloucháte? (laughs) Vítám vás u čtvrté epizody podcastu Planeta Talks. Pro ty, co mě slyší poprvé, moje jméno je Aneta, celoživotně nazývaná planeta a dnešní epizoda je pro mě, musím uznat, lehký výstup z komfortní zóny. Mým hostem je Vojtěch Jordán alias Jordy, absolvent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity oboru zdravotnický záchranář, aktuálně studující obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Spolu probíráme téma, které je nám maximálně blízké a tím je atopie a její projevy. Tímto onemocněním oba dva trpíme a dnes nás uslyšíte sdílet naše příběhy, projevy a cestu za hledáním alespoň nějakého řešení. Budeme rádi, když si tuto epizodu poslechne někdo, kdo atopie nikdy neslyšel a bude si chtít rozšířit obzory. A nebo naopak možná potěšíme někoho, kdo se s ní potýká taky a třeba ho jen na chvilku pozbudí, že v tom není sám. Jordi, mu děkuji moc za jeho čas a expertizu. A jdeme na to. Takže Jordi, já tě zdravím. Ahoj.
1: Ahoj. Zdravím.
0: Děkuji, děkuji, že jsi tady u (laughs) mě. I moje posluchače. Doufám, že jich víc než pět. Máma, táta, víš co, takhle. Všichni povinně. Děkuji, že jsi tady v Planeta Talks. Já jsem tě poprosila, protože za prvé aby jsme tomu dali nějaký základ, tak jsme kamarádi, známe se prostě tady z naší kamarádské party a oba dva máme to štěstí a pojí nás ta krásná věc atopie. Ano, ano. Takže přátelé, vy budete mít možnost teďka poslouchat dva lidi z atopí, jednoho brutálního lajka a jednoho člověka, který jako fakt ví, o čem mluví.
2: <laughs>
0: Asi tak bych no, to ne? nazval.
2: Ale jak říkáš, je to celoživotní hledání, takže i já se učím pořád, takže...
0: Jasný. Hele, mohl bys třeba na začátku říct obecně, co to atopie jako taková je pro člověka, co ten pojem nikdy neslyšel?
2: No tak vlastně tady na začátku bych rád k tomu řekl, že musíme si uvědomit, že atopie jako taková vlastně není onemocnění. Onemocnění jsou až ty její projevy, jako je ta dermatitída, konjunktivitída, Uh, rinitída, dio uh, ta senáríma, astma ale tady ty projevy jsou až ty chronické, onemocnění, ale atopie jako taková je prostě jenom taková jako větší reaktivita našeho imunitního systému, kterou jsme vlastně zdědili geneticky a máme hmm. k tomu jako genetický predispozice uh, od našich rodičů nebo i, i dále od, ne, od našich předků, od babiček, dědečků a tak dále, kterou jsme zdědili a může se a nemusí se projevit hmm. v našem životě. Takže vlastně je to, jak jsem říkal, taková jako větší reaktivita na běžní třeba alergeny, které se vyskytují v prostředí okolním kolem nás, anebo taky vlastně větší přecitlivělost třeba k nějakým metabolickým pochodům, které se dějí v našem organismu, jako je stres, nespavost a tady tyhle věci, které určitě každý atopik moc dobře zná. Jo? Hmm. Takže normální lidi, když prostě netrpí atopii, tak třeba... Můžou mít alergie, samozřejmě můžou se u nich vyvědout nějaké alergie, ale my jsme na to přecitli vědý víc, jo? Takže, takže víc reagujeme na práh, na pyl, na, na roztoče v srsti, u zvířat. Jo? To je strašně moc spousta, k tomu se určitě dostaneme ještě. Rodiče, kteří trpí atopií, Jeden rodič, když trpí atopii, tak ten, ten potomek má až 30% jako uh, možnost to zdědit. A když oba dva trpí atopii, tak je to až 70%, až 80% se tvrdí. Takže ta predispozice od těch rodičů, tak se to dědí nejvíc. Jo?
1: Hmm.
2: Ale samozřejmě se to může vyvinout. Prostředím, jak říkáš, jo? takové ty velké aglomerace města těžebního. Já nevím, já třeba studuju v Ostravě tu medicínu, tak tady ta kvalita už je nižší, takže tady určitě, určitě tady trpí víc lidí tady tímhle problémama, jo.
0: Jasně, takže to může být třeba i projev jako vyloženě, jak to říct, třeba regionu, kde žiješ.
2: Může, může, ale to se strašně těžko zjišťuje a vědecky jako se k tomu hledá strašně těžko nějaký podklad, protože ty studie, samozřejmě, my vlastně nevíme, jak ta atopie ještě vzniká, jak ty mutace vznikají. To je taková jako... Uh, diskuze na tenkým ledě, jo, abych to tak
0: řekl. Jako když to tak vezmu, tak třeba město projevuje exém, a kožníma má, Ale ty jsi říkal, že to těch projevů může mít víc, třeba scáríma, například.
2: Například, například.
0: Můžeš změn, jako zmínit ještě nějaký další nejčastější třeba?
2: No, tak jsou to vlastně ty čtyři nejčastější. kde té mě se ještě přidává ten zánic spojek alergický, to je většinou hm. jako zároveň. A pak teda astma no, a Vlastně tam ty skupiny se, jako skup, atopici se dělí na takové dvě velké skupiny. A to jsme my dva. Těm, kterým se projevuje hlavně kožně. A pak žádné jiné problémy teda nemají. Jak si říkal, ty taky nemáš, jo? Astma. Se ne, to mu... ne.
0: Jako mám třeba k alergím takovým těm sezónním.
2: Jo, on se Ale to právě... nevím,
0: jak moc to má spojitost.
2: No právě... To je takový taky, jo, debata na tenkým ledě, jo, protože tam vlastně se to může zaměňovat, jo. Ty můžeš hmm. trpět nějakou alergií, která se u tebe vyvinne a zaměníš to s tím, že, že, že jako to může mít něco společného s tou atopí. Ono, jak jsem říkal, ty seš reaktivnější vůči alergii, jako atopik, takže vlastně ono to spolu souvisí, ale nemusí to spolu souviset. To by se může vyvinout nějaká alergie během života, a vůbec to s tím nemusí souviset, hmm. nebo. Já taky třeba teďka, po tom, co jsem v březnu prodělal covid, tak prostě jsem nikdy doteďka neměl jako senou rýmu, ani, ani uh, ty záněty spojivek. A teď na jaře mě to prostě zasáhlo a měl jsem fakt senou rýmu a i mě zlobily oči, což mě předtím nikdy nezlobilo. Jo? A ono Jestem. se to fakt vyvíjí prostě dynamicky.
0: Jo, je a to, pak... jako přátelé, je to krásná věc, musím říct. doporučujeme... <laughs> Jako jestli budete mít možnost to sehnat, rozhodně, běžte do toho. Covid určitě bude i velký téma, protože my jsme ho prodělali skoro, tak bych řekla, i zároveň.
2: No, přesně.
0: A, a zbláznilo se nám to teda potom neskutečně. Jako.
2: No, přesně tak, jako. hodně mě to ovlivnilo. No.
0: A třeba jak to měl, protože já vím, že mamka mě vždycky říkala, že když jsem byla malá, jako hodně malá, co si už nepamatuju, takže jsem fakt vypadala, jak kdybych měla lepru, že jsem to měla jako kompletně všude, jo se mě prostě lekla vždycky, když ke mně přišla do postýlky, jo. A nikde bylo hrozně těžký najít v té době ještě kor, že jo, tady v 68., ne, já jsem se narodila 91., tak i tenkrát bylo ještě teda těžký jako najít něco jiného, než byly kortikoidy, jo, což teda i do dneška mám problém, že když jako to nějak řeším, tak mi většinou dejí kortikoidy a čauko, no.
2: No, to je jako velký problém. Já vlastně po tom covidu, já jsem třeba 8-9 let to měl jako v takové jako lepší formě, že jsem to měl jenom na rukách, na prstech a teď po covidu asi zhruba měsíc potom se mi to přesunulo na obličej a doteďka jako mě to trápí a na krk, což jsem prostě se u mě neobjevilo 10 let, jak říkám. že jsem to naposledy. A k těm kortikoidům jako... Ono taky je rozdíl, že ty kortikoidy a ty léky obecně a ta farmakologie prochází nějakým vývojem. A dřív ty kortikoidy se dostávaly do systémového řečiště do krve s nás a to je to nebezpečí u nich, že vlastně pak oni ovlivňují nadledvinky a vylučování kortizolu a a vlastně ty nadledvinky se na to strašně lehce zvykají. A pak, když ty ty kortikoidy vysadíš, tak oni neprodukují ten kortizol, ty kortikoidy, ty tělu vlastní vlastně. Z těch nadledvinek a máš kortizol má strašně moc jako metabolických uh, působků, jak působí, jo. A jedni, je, jeden z nich je právě vlastně že je protizánětlivý a protisvědivý. jo. Proto i na to strašně tu atopii a to svědění ovlivňují ty cirkadiální rytmy, že protože přes den se ti vylučuje kortizol, večer ti přestane se vylučovat a začne tě to svědit. Proto prostě. mm-hmm. to svědí nejvíc úporně na večer a přes noc a je to lepší zaspat. <laughs> to je yeah. moje taktika, když to svědí hodně. Ale k těm kortikoidům ještě dneska už ty kortikoidy jsou na takové úrovni, že ta hysterie kolem nich je až přehnaná. Jo. Ono prostě každý atopik, co má tu dermatitidu nebo aspoň astma ale ví, že se bez nich občas neobejde. Prostě.
0: Je to tak, je to tak, je to tak, přátelé, fakt občas to prostě bez nich nejde, jako. Nejde, aspoň na začátku se to musí usměrnit, nebo z mé zkušenosti teda. Uh, já třeba klasicky mi řeknou, dávejte si ho týden, pak přestávka. A já dneska už vím, že mi stačí třeba dva, tři dny, jenom abych to prostě usměrnila, aby se to trošku zlepšilo a pak už jsem schopná to doléčit věcma, který už jsem si třeba sama našla nebo vím, že mi fungujou. Ale je fakt, že prostě bez nich, jako furt je mám doma, furt. Bez já nich tak... bych to nedala, jako.
2: Já taky, je to přesně tak a každý si musí najít nějaký ten svůj rytmus s tom, protože... Jako tady tohle téma taky ještě k tomu, co že studiu medicínu nechci moc rozebírat, ale jako najít dobrého dermatologa je fakt v dnešní době opravdu oříšek a oni taky nemají čas na tebe, že a tak dále, protože jak je ten komplexní problém, tak většinou ty přijdeš k tomu doktorovi, jak ještě neznám vůbec a neví o tobě nic, tak je to těžký prostě poradit ti, že. No a dneska ty kortikoidy zase, jako abych to, a, a, aby ti naši posluchači taky pochopili, že dneska už ty kortikoidy jsou na takové úrovni, že oni se ti metabolizují, hnedka při tom prvním průchodu vlastně játrama a nedostávají se do toho krvního řečiště dál a nedělají tu neplechu. Takže ty, když používáš kortikoidy prostě jenom lokálně, takhle hmm. na ty exémy, já nevím, Jednou za dva týdny, že si namažeš dva dny, tak prostě absolutně ti to neovlivní. Jo. To ne- neudělá ti tu to metabolickou hmm. naplechu, kterou ti to může udělat. A to je hodně zdémonizovaný, a hodně lidí z toho bojí, protože ty nežádoucí účinky přichází, i když to používáš třeba nitrožilně, což je prostě u lidí, hmm. který používá se to na x dalších onemocnění a u a těch atopických dermatití nebo u těch astma, u té atopy jako takové to už opravdu musíš mít hodně rozjetý, aby ti to dali nitrožilně, prostě v nemocnici
0: nebo jako je teda fakt, že já to nějakým způsobem vnímám, říkám jako, bojovala jsem s tím od malá. měla jsem to úplně všude, ale hlavně se mi to drželo u takových těch klasických míst, jako třeba klouby, nebo hmm. tak já, tak nevím, jestli to je obecná pravda nějaká, ale já jsem to tak vždycky měla, že kolem kloubu. prostě hmm. jsem to dělala. A pak jsem třeba měla období, jako jak říkáš, třeba deset let, kdy jsem o tom ani nevěděla. A přitom zrovna v těch desítě letech, co, co, co jsem to tak měla, tak to bylo, když jsem aktivně sportovala a musím říct, že teda tenkrát já jsem prostě byla mladá a blbá, a moje životospráva nebyla úplně dobrá vzhledem k tomu třeba, jaký fyzický výdeje jsem měla, tak bych čekala, že zrovna v tomhle čase by se mi to mohlo jako úplně zbláznit. A měla jsem fakt období, kdy jsem ani nevěděla, že to mám a jako já jsem prostě celý život žila s tím, mám atopický exém, ale nějak musím říct víc, jsem si o tom nezjišťovala to až v posledních letech. Takže já jsem si třeba myslela, že to jako zmizelo v té době. Že prostě (laughs) už jsem v pohodě, jo. A potom třeba tak ve 23 se mi to začalo vracet. A Uh, prostě pro mě je mindfuck v tomhle, že se ti to může takhle uklidnit a takhle vrátit absolutně vlastně nezávisle na tom, jak dobře se o sebe staráš, nebo jak dobře jíš. Prostě může tohle být třeba záležitost jako věková, že jak to tělo stárne, tak už ano, to to ano.
2: A hlavně ty hormonální hladiny tam hrajou hrozně a hrozně mm-hmm. velkou roli. Ale teď prostě Uh, navíc u lidí, kterým, k, u kterých to pokračuje i v dospělosti, jako jsme mi dva, tak ty projevy bývají jako dlouhodobí a horší, jo? Většina mm-hmm. lidí, to, nebo největší procento jako uh, lidí, co tím trpí, tak jsou, nebo lidi, jsou novorozenci a děti v útlém věku, jo. Mm-hmm. A dost často se stane, že jim to úplně vymizí, jo, ty problémy. Mm-hmm. Protože ten imunitní systém prostě, jak není ještě, ještě, ještě dotvořený a No, že on to funguje tak, že ta specifická imunita se musí nejdřív s něčím potkat, pak, pak jsou tam paměťový buňky, takový speciální, jo, který, který, takový speciální bílé krvinky, které si to pamatují pak, že se s tím potkali a ta, ta, ta reakce je proti tomu rychlejší a nemusí dojít k těm projevům, ale zase my, my máme tu imunitu reaktivnější a tam právě většinou k těm projevům pak dochází. Ale může se stát, že těm lidem to úplně vymizí a může to nastartovat úplně nějaká blbost tak, nebo blbost. U mě třeba dva nejhorší, dvě nejhorší věci, dva nejhorší fenomény je prostě alkohol a stres, jo. Mm-hmm. Prostě u mě dělá úplně největší neplechu a ještě nes, jako když nespím pořádně, jo. když prostě nemám dostatek spánku, nějaká ta spánková deprivace nebo tak, tak to u mě dělá jako strašnou neplechu. Ale třeba myslím si, že jídlo u mě jako není takové jako jo, nesle, jako na sobě, když sleduju, že jsem už jsem zkoušel různý půsty, jo. Teďka, mm-hmm. když se mi to zhoršilo. Před tak jsem jako skoro čtvrt roku nepil. Jo. A, mm. a, a stejnak, stejnak, prostě jsem to měl hrozně rozjetý. A až pak, když jsem měl na 12 dní prostě do Chorvatska, úplně jsem vypnul, tak to moře a to vzduší mi tam udělalo strašně dobře, a od té doby to mám nějak tak pod kontrolou. No.
0: Amen, amen. mamka mě právě brala k moři každý rok, když jsem byla malá a strašně mi to pomáhalo. Hrozně moc. Martin byl teďka v Chorvatsku s klukama, dovezl mi od tam láhev morské vody a já zrovna nic nemám teďka. Ne,
2: pomáhá na svědění hlavně
0: no já prostě vím, že milé, a i teďka třeba v posledních letech jsme někde s mamkou byli, tak já už jsem se strašně těšila protože jsem věděla, že mě to prostě hrozně pomůže no. takže pokud no. někdo tímhle trpíte tak rozhodně teda výlet k moři vám neuškodí
2: no to vůbec ne, no. já se tam cítím vždycky úplně asi se tam přestěhuju časem
0: jo, tak my prostě musíme jako musíme se přestěhovat hod k moři teď jsme na to přišli
1: Jadu,
0: jadu. A akorát teda takhle já, uh, ty moje projevy teďka, oproti tomu, jak jsem to třeba měla jako malá, tak jsou, už bych řekla, menší. Jo? Není, to, není to tak hrozný, jak jsem to mývala. Ale i tak teda mě to brutálně prudí. Jo? Je to nepříjemný a já vím, že třeba, mě by třeba zajímalo, jestli je, nebo jestli tohle informaci máš, nebo jestli nějak dostupná. Třeba pacienti, kteří tímhle trpí a trpí v, v, tím jako ve větší míře, mají i nějaký, jak to nazvat, jako psychologický dopady, protože Uh, já jsem to třeba měla tak, že uh, když, to má, když to vidím na někom jiným, kožní problém, tak k tomu máme jako to největší pochopení a soucit, protože vím, jaký to je. Ale od jsem to na sobě hodně řešila, že jsem nebyla ráda, když to bylo vidět, když to bylo na viditelných místech, jo? že jsem se furt jako kontrolovala, oblíkala jsem se, když jsem to měla na rukách, tak jsem prostě měla dlouhé rukávy a tak. A nedovedu si představit, jak tohle musí třeba dopadat na lidi, kteří to fakt mají na tady 70% těla. Třeba.
2: Uh, má to psychický dopad, jako určitě. To se k tomu hodně pojí. Za, jak říkáš, za prvé ta vizáž, že u holek mm-hmm. je to ještě víc, jako to tady, jako záludní téma. Chlapi to asi a i z, z mé zkušenosti už pak moc neřeší vyloženě, když to nemají třeba na obličeji, jako já, tak taky se či, cítím nekomfortně. Ale mě spíš vadí to svědění, než to, jak vypadáme. Jo, jo,
0: jo.
2: Takovou mm-hmm. být. Ale samozřejmě uh, lidi na to trpí. Teď do toho prostě, když ti to svědí večer, tak někteří lidi nemůžou spát. S tím já třeba taky problém moc nemám. Já jsem spáč, a usnu prostě, když někdo svědí. Ale někteří lidi nemůžou spát, takže jsou nevyspalí. Pak musí pracovat. Teď nejhorší, je, když ještě pracují třeba v medicíně, jak my to máme, pracují s jo.
0: Jasný, jasný. Že
2: Prostě jo, rukavice musí střátně mm-hmm. těch lidí je třeba špatných, že nemůže zmít uh, povolání. Jo. Takže to je takový komplexní problém. A samozřejmě, že ty lidi jak končí i na anti, antidepresivech, jo? když to mají hodně, jako hodně rozjetý. A... Jenže, když to je taky o tom, jak se o sebe staráš, to prostě nechci nikoho urážet, ale když máš tu atopii, takhle propuklu a tu dermatitidu, tak se fakt o sebe musíš trochu starat.
0: Jasné.
2: Třeba týden v kuse kalit. Jo?
0: Mm-hmm.
2: jo, prostě to by, já bych pak vypadal fakt jak ten leprák, jo takže <laughs> musíš trošku přemýšlet nad tím, co jíš, co děláš a tak dále ale samozřejmě jako mají problémy no, psychicky a i my, jako já to sám znám jo? v tom hmm. pobertálním věku jsem měl olezlou pusu, oči jo? tak to nebylo příjemné, že chceš balit holky chceš vypadat mě a vypadáš nusně, no, tak, tak to je
0: Já jako mám takový vel, větší ložisko na ruce který, jako, což je neuvěřitelný to sledoval protože já si třeba myslím že já funguju hodně hormonálně Prostě budu mluvit úplně na rovinu, tohle je třeba asi zrovna pro holky informace, ale jakmile prostě mě se blíží cyklus, tak celá olezu a je to ne, jako během pár hodin se to dokáže dostat úplně z normální kůže do, toho největšího, do té největší intenzity. Takhle si třeba trpím týden a potom jakmile ten cyklus přijde, tak se to zase během pár hodin dokáže dostat zpátky, jakože neskutečně rychle a vlastně i klidně bez jakéhokoliv zásahu mýho, ať už jsou to kortikoidy nebo cokoliv jinýho, tak se, tak se to prostě takhle jako houpé. A mám, pak jako se dostávám do takové zoufalosti, že mi vlastně přijde, že tohle nemůžu ovlivnit. Že ať dělám cokoliv, tak se to vlastně furt opakuje úplně stejně a každý tři týdny na tady máš. Prostě. na náhodou zapomněla, jaký to je, tak tady máš.
2: Jako bohužel je to tak, na to ti asi žádnou radu nedám, jo. To je prostě, jak říkám, je to složitá komplexní věc, takže buď to, bu, buď to vymizí samo časem, anebo se to prostě pořád bude opakovat, anebo se budeš muset přestěvat k moři, no. A věřím, že to moře by to asi uklidnilo i ten... Prostě mě tam nej, nejvíc pomáhá ten vzduch, jo. Ani ne tak to moře jako takový, ale ten vzduch prostě, kterým jsou ty soli a... Jo, tak to úplně cítím na tu pokožku, že mi to hned přestane svědět. Ale tohle je prostě složitý. A taky ty hormonální dozvraty to na sobě cítím. Já když jsou ve stresu dlouhodobě ze školy, tak ty stresové hormony se vylučují a prostě když je mám v, dlouhodobě v krvi, tak teďka třeba naposledy to zkouškový, když jsem byl po tom COVIDu, tak já jsem si ani nepřipouštěl, že jsou ve stresu, protože na té medicíně na ten stres se zvykli. Jo.
1: Mm-hmm.
2: Prostě už si to ani ne. Jo, a já jsem prostě byl už v stádiu, že jsem byl za svou známou, za doktorkou a byl jsem zoufalý. A říkal jsem mi, ale prostě já se necítím ve stresu. Nějak víc, než bych byl. To asi tak na tom nebylo, jo. Takže takže u mě taky ty hormonální rozvraty dělají hrozně moc. A teďka ještě po tom covidu, jak se mi to zbláznilo, asi nějakým způsobem ta imunitní mapa. Mně přijde, jak kdyby si ta imunita musela znovu zvykat na nějaký určitý jako věmy. Právě ty pily třeba, jo, nebo, nebo prácha, tak dále. Nevím. Tak, tak jak kdyby se to učilo znovu poznávat, jo? Teďka. Takže mě se to úplně zbláznilo. A už jsem před tím, před tím COVIDem, jsem věděl, co mě vadí, jo? Co hmm. věděl, jsem, když to přijde, jak ty třeba to víš, jo? Že ti to přijde před tím cyklem. Tak já jsem věděl, že když budu dělat tohle, tak to přijde určitě. Když se hnedka neosprchuju po sportu, jo? Prostě agresivní pódium, tak... tak jsem věděl, že hnedka se mě to rozjede. A teď je to úplně, teď to mám úplně zblázněný, jo. Teď prostě. Najednou se mi to rozjede, i když, když, když by se to rozjet nemělo, jo. Teď prostě, když, když bych si řekl, že by to, když bych to měl mít, tak to nemám. A je to takový, teďka se znovu hledám tak nějak, jo.
0: Je a fakt, a že ten sport je, je teda boj. taky jako velký problém, no? Nebo léto obecně, že jo, jak se člověk potí výborný. Nosíš šaty, toto a všude to nevidět, ta Paráda, doporučuji, taky na léto a to je takhle. A <laughs> je jako ono... Bezdy. Nejhorší je, že já mám pocit, že já už to strašně vidím. A kolikrát mi jako někdo řekne, že kdybych mu to neřekla, tak to vlastně ani nevidí. Ano, Ale já, já už to tak strašně mám pocit, že každý minimální projev, jako vidím, a ono na těch rukách je to nepříjemný, to prostě neschováš. Zvlášť ve létěž. Hmm. Ona to není výhra vlastně ani v té zimě, protože i když se navlečeš dáš si rukavice, tak já zase mám pocit, že jak ty ruce jsou v, prostě v tom teple, tam zavřený v té rukavici, tak zase to taky není úplně fajn.
2: No ani mráz na to není dobrý, že je to prostě taky. Jo, no to.
0: to hej, mi strašně vlastně vyhovovalo teď takový období, jak byl jako být v roušce. Tak mi to hmm. hrozně pomohlo, že jsem to neměla tak v obličeji. Jak mi ten obličej, pro... jo, strašně moc. Jak mi ten obličej vyčerpala, jak jsem chodila tady po venku se psem, třeba hodinu, hodinu a půl, tak já už jsem si pak nedávala ani růžku, ale měla jsem takový ten nákrčník, že mi fakt byly vidět jenom oči. A mně se to právě v zimě kolem očí třeba dělá, jak ten obličej prostě mrzne po té cestě do práce a z práce. A teďka, jak jsem to měla zakrytý ten obličej, tak mi to hrozně pomohlo. Jako bylo to tam, ale bylo to úplně mnohem menší projev než normálně jiný roky.
2: No. Tak vidíš, našla jsi ten svůj recept nějaký na tu zimu. Já jsem to měl teďka s rouškama, nebo to mám úplně naopak. Nějako, když to mám dlouho, tak tak úplně cítím, že na tom obličeji se mě to zapařuje že jo, a toto a není to příjemný a tvoří se mi to hlavně teda na těch natočnícových obloucích teďka. Takže to máme každý jinak, no vidíš. No, že každý vidíte,
0: to, mě... to, vidíte to, jak to může být prostě úplně jinak, třeba já si myslím, že určitě já reaguji i na jídlo, já třeba reaguji na ryby hrozně. Já, jak si dáme jako větší porci suši, tak já ho miluju, ale musím být smířená s tím, že druhý nebo třetí den se probudím a budu olezlánu. A alkohol souvisí, teda taky.
2: No, to, to souvisí hodně s histaminem tady to, Takže se dostáváme teďka taky k jedné zásadní věci, co u atopiku na to pozor. A v těch vlastně akutních projevech, kdy prostě se ti to rozjede, bys neměl moc požívat nic s histaminem. Jo? A tam patří právě ryby, patří tam zavařeniny, rajčata, červený papriky, ježíš, já nevím, co ještě všechno, alkohol samozřejmě. Hmm. Všechny tady ty jako věci, co, co prochází nějakým jako uh, nějakým procesem, jo, tak, tak většinou, většinou nějaký ten histamin tam, histamin tam je v něm, to se můžete dočíst všude na internetu. A měli by se, měl, měl by se tomu ten atopik vyhnout, jenže to je těžký, jo. Pak, pak zjistí, že nemůžeš jíst vůbec nic. <laughs> že bys měl nejl, nejlíp na vodě, jaké ještě prostě Uh, někde z horní nadání, takže ono to moc dobře nejde, no. Ale dá se to, dá se to omezit ten jídelníček a dají se najít jako náhrady. Ale je to těžký, no. Měl bys co nejvíc čerstvý věcí jíst, jo. Takže ani, ani třeba maso prostě co v supermarketech, co leží dlouho, jo, tam. Takže mm-hmm. měl bys chodit k řezníkovi, mít to co nejvíc čerstvý, jenže to zastojí peníze. To je to prostě takový začarovaný kruh, no.
0: Nejasný. Tohle, jako fakt, jak jsme říkali s Jordym, tak je to celoživotní hledání, protože je to tak strašně individuální věc, až to hezký není. No,
2: no přesně tak. A ono ještě k té kůži, když se dostanu, jo, tak tam vlastně ty má, my máme ten problém, že vlastně my nemáme tu přirozenou ochranu bariéru, nebo my máme, ale máme ji jako nalomenou, špatně vyvinutou. Ty máš vlastně takový jako fos... lipidový na sobě nános na té kůži, kterou si vytváří těma mazovými žláskama a my to máme ovlivněné tou stavbou těch, těch, těch uh, lipidů, co tam jsou a vám se vlastně ono by ti to mělo tu kůži, normálně ti to jí, jí chrání, jo, před, před mm-hmm. já nevím, infekcí, před právě těma prachovými částicemi, různýma částicemi z toho a A my jak to máme narušené, tak nám se to dostane skrz tu kůži přes ty, ty malé prostě popraskaníky, přes ty oděrky do té kůže a rozvíjí se ti tam zánět, jo? Proto je dobrý to promašťovat, i když prostě ten exem nemáš rozjetý, aby se jako kdyby tu, tu lipidovou vrstvu nahradila. A mě například, je to moje osobní zkušenost, musíš to každý najít sám, ale já třeba jako používám tu řadu linolu, linola fed se to jmenuje, a ona je hodně na té bázi vlastně těch lipidů a tuků, a mi to fakt jako dělá dobře. Jo. Když si to promazám, to promazám třeba pětkrát denně. Jo. Klidně a i když to nemá, yes, že ne. jsou na to tak zvykli. A je důležitý tu prevenci jako kdybych si to nemazal, tak jsou úplně suchý, jo. třeba na těch místech. A... Takže my to máme ještě složitý takhle. Když máš ten té atopické dermatity. Jo. Samozřejmě, můj bratr třeba trpí do toho, ještě on ty exémy nemá tak hrozný, nebo jako nikdy on nikdy ne. Záleží na období života, ale má ještě do toho astma. Jo. A to je zase mm-hmm. jako. Trošku jiný případ, tam pak musíš dávat pozor právě na alergeny, jako ve vzduchu a právě třeba nemůže mít moc zvířata doma a věci, no, prostě. Na jarní období musí dávat pozor. Tak, na
0: jako je fakt, Jak říkal, s tím, že promašťovat, promašťovat, tak já teda zase moje osobní zkušenost. Jo, chtěli bychom tady dát takový disclaimer pro všechny, že všechny produkty, které tady dneska uh, zmíníme, tak rozhodně nejsou žádná reklama placená. Je to naše osobní zkušenost, kterou jsme tady po letech hledání prostě prozkoušeli. Něco nám sedí, něco ne. A není to rozhodně žádná obecná rada pro kohokoliv s atopí. Jo. Je to naše osobní zkušenost. A mě třeba hrozně. Uh, dělá dobře bambucký máslo. To si teda, to bambuckých másel je miliarda tisíc, který si ženete, já třeba po, uh, používám od Purity Vision, což je přírodní značka, mě tam sedí strašně moc věcí, zvlášť tak dost problematickou jako pokožkou, řekněme. A já jsem, to je strašně, přirozeně je to máslo, je to strašně mastný. A já, se, já to používám i na obličej, i prostě na ty místa, kde mám ty ložiska a říkala jsem si, si já se ráno, jako to nemůže být dobrý na ten obličej, že úplně mastnej jsi o to. Já ti říkám, že to je nejlepší věc. Nechápu, jak to, protože většinou jsem jako na hodně mastný věc. Minimálně, co se obličeje, týče, byla spíš jako háklivá. Ale mě to strašně svědčí, strašně mě to dělá dobře. Takže rozhodně, rozhodně doporučuju. A takhle značky, co třeba znám, které mají uh, produkty pro vyloženě atopické typy pleti, po tak co mě třeba sedí, tak je strašně neutrogena a mixa. Mají mm-hmm. třeba tělový mlíka a tak. A to se mi potom strašně, fakt strašně zlepšilo úplně všechno, no. Ve svých dobrých dnech vypadám i jako úplně <laughs> normální člověk.
2: To, je, to já taky, to já taky. <laughs> to já taky. No, ještě, ještě bioderma mě napadá, ale já fakt jako jsem zůstal u A to bambocké máslo mi posílala, a ještě jsem si ho nerovědala vyzkoušímo ho, vyzkouším ho. Ono teďka hodně, a i v jiných podcastech jsem o tom slyšel, různé debaty, teď to hodně frčí. A jsou na to zvědavý, no, jsou na to zvědavěji. Když to takhle říkáš, tak to vyzkouším, no.
0: Jako fakt nemůžu si to vynachválit a hlavně to m, strašně málo toho spotřebuješ. Jako mě to vydrží tady rok, to balení, klidně. Ale je to teda, jako, uh, prosím nás, je to docela makačka to po sobě rozedřít, jo. Na to se připravte. <laughs> Tak každopádně tady tahle řada, o které ty mluvíš, to jsou jako nějaké doplňky, anebo přípravky jako kosmetický? Uh,
2: uh, přípravky, no i doplňky, jako já, já nevím, jak bych to nazval to je prostě jenom taková jako doplňková léčba, prostě promazávadla, jo. A mají různí taky tělové mléka, jo. Masti. Já od nich používám třeba ty hypoalergenní, jako hypoalergenní šampón i sprchový gel. Já už prostě se normální má, protože prostě vím, že když. To strašně vysouší, jo, to péhať, to nenastaví dobře té kůže, což je pro nás důležitý a, a taky se snažím používat tvrdý mídla. Jo, To když mám doma, tak fakt už si kupuju jenom tvrdý mídla, hypoalergenní, takže, ale zase, ono musí každý najít to, co mu vyhovuje. Jo. Někdo třeba, brácha třeba můj na to jako moc tady, ty, no máš se sprchuje normálně sprcháčem, a já... Třeba teďka před tím covidem, než jsem to prodělal, tak jsem taky už dlouho dobu třeba pět let, šest let neřešil, jo? prostě čím se sprchu a tak, jenže teďka prostě tak to, tak jsem to zase um, nasadil tady to a dělá mi to dobře, no prostě.
0: Jo, tuhý mídla to byla taky rozhodně jako životní změna
2: pro mě. No,
0: no. To by člověk neřekl, co to udělá za rozdíl, ale fakt, že jo, tuhý mídla, no. děcka, kupujte tuhý mídla.
2: Přesně tak, a čím méně těch rafinovaných věcí v tom je, a tak, tak je to lepší. Což samozřejmě, ono si připlatíš. No, prostě tady za ty, za tady ty právě sprchový gely a tak, ty hypollergeny, ale fakt to má svůj, svůj důvod. No, protože prostě uh, nějaký jako třeba Old Spice nenadarmo to stojí 100, že je 100 korun.
0: Takže. Jasný. No, je je fakt, že i jak my dva jsme se o tom spolu už Xkrát bavili, tak já jsem vždycky říkala, že vůbec jako nemám problém do toho zainvestovat a koupit si něco dražšího, když to pomůže. Protože vlastně ve finále ta zoufalost, do které se dostáváš, když si kupuješ tady tyhle normální drogérkový věci a ty zjišťuješ, že se ti to nelepší, naopak někdy zhoršuje podle toho, co zrovna používáš, tak ta se vůbec nedá vyvážit tím, že si jako připlatíš a koupíš si něco kvalitnějšího nebo něco, co prostě tobě víc dělá dobře. No? Hmm.
2: Jo, jo, to znám, to hraničí až se zoufalstvím občas.
0: Jo, je to, je to fakt hrozný, protože a hlavně takhle v průběhu třeba posledních let mám pocit, že už jsem třeba na něco přišla, něco, co mi jako dělalo dobře a za tři roky mi to přestalo fungovat. A dostala jsem se tam, kde jsem byla a musela jsem zase znova hledat.
2: To je dost častý, no, tady ten průběh, to prostě ono se to celoživotně vyvíjí a a nejčastěji se to nejako nejčastěji se to uklidní u starších lidí, kteří už mají tak nějak spořádanej život no. prostě tady ty divoký období prostě mezi tím 20. 30. rokem kdy prostě se nějak etabluješ v práci studuješ, jo, teď prostě, jo seš to nejvíc produktivní věku, tak tomu tak prostě nepřispívá, jo, protože to si budeme povídat tak ještě do toho nějaký osobní život, jo, něco chceš zažít, a tak dále takže je to takový prostě fakt složitý s tím žít a nikdy to není sranda no. <laughs> Ale tak, jako zvykneš si na to, jsou horší onemocnění, ale fakt ten, kdo to nezažil, tak, tak moc neví, o čem mluví a jak já říkám, mě nejvíc na tom vadí, mě ani nevadí, že já nějak vypadám. Jo. Mě nejvíc na tom vadí to svědění a to někdy je prostě strašný.
0: Jo, je to tak. Já vám někdy období, kdy fakt třeba jsem doma Martinově říkala, že mám pocit, že každou vteřinu z toho dne přemýšlím nad tím, jak strašně mě to svědí.
1: Hmm.
0: Nepřemýšlíš nad ničím jiným, ničím hmm. že. To, co ty chceš v tuhle chvíli udělat, je strhnout ze sebe tu kůži. A a nemůžeš, protože v momentě, kdy začneš si to nějak opečovávat, škrabat, cokoliv, tak se to zhorší krát 20 během minuty. Pro mě třeba hrozný, jako já mám ráda teplou sprchu a ta teplá voda na to, to je konec. To je konec.
2: No, jako taky moje osobní zkušenost, teplá voda... Není to dobrý taky vysušuje pokožku a neměl by se sprchovat moc dlouho, maximálně 10 minut. Nějaký koupele s tím bych byl taky opatrný, ze sole má tak. Jo. Ono si řekne, že by ti to třeba nějaká sluzmého moře mohla pomoct, ale ona taky vysouší. Takže já s tím nemám moc dobré zkušenosti taky tady s tím. Ale co mě dělá teda hrozně dobře, když mě svědí prsty, tak si je normálně jako fakt někdy tou teplou vodou opařím, protože ono to zase souvisí s tím, se, s tím nervovým systémem, s těma periferníma má, že ono vlastně to ta jako kdyby teplo a, a svědění a bolest se vede přes, přes tej, jako stejnou tu dráhu nervovou a ono, ono ti to vyloučí, ten signál toho svědění. A vlastně ty to pak necítíš, ale to fakt nedoporučuju, nemělo by se to dělat, protože fakt vysouší ta teplá voda, ale někdy, když mě ty prsty... Já jako na prsty to fakt používám občas na ruce, jo? že si fakt prostě spařím cíleně a přestane a prostě mám klid, jo?
0: Je to tak, musím říct, že jsem měla kolegu v práci, který taky, jako když bylo hlavně děcko, tak to měl hodně hrozný. A on mi právě říkal, že už byl občas tak zoufalej, že se prostě opařil. A že, že, přesně tady tohle, a já to třeba mám taky, když to mám hodně špatný, to jsem snad ani nikdy nikomu neřekla tady tohle, když to mám jako hodně špatný a jsem třeba právě v té horké sprše, tak, tak taky si cíleně tu vodu dám ještě teplejší a je fakt, že ten, pole, ten pocit té bolesti mi vyloučí, ten pocit toho svědění a aspoň na chviličku to člověk prostě necítí. Ale to neděle, vážně, nedělejte to, děcka, nedělejte to, ale občas už jste prostě zoufalí, no.
2: Jo, jo, tak to je takový můj nešvár, no.
0: (laughs) Taky se se někdy přestihnu, že to dělám, no. To je prostě strašný, to je hrozný. Ale jak říkám, ještě pak prostě přemýšlím nad tím, že jsou lidi, kteří to mají prostě mnohem, mnohem horší. Ještě. Nedovedu si to vůbec představit, když to mám. Já jsem četla nějaký blog, teď teď nevím, jak se jmenuje, ale dám ho potom do popisku toho podcastu. A to bylo právě od kluka, který to měl takhle skoro na celém těle a taky. Znáš ho? Já nevím,
2: jak se jmenuje taky.
0: Musím, Musím ho najít a určitě ho tam dám, protože taky spoustu, on tam teda má nepřeberný množství informací, co všechno zkusil, co mu fungovalo, co ne. A Uh, jak jsem to četla, tak jsem si říkala, že vlastně musím být ještě strašně ráda za to, jak to mám, protože teda toto, toto už fakt, nebo když už to máš třeba na hospitalizaci, protože jsou lidi určitě, kteří už pak jsou vyloženě hospitalizovaní.
2: Awesome. A tam už prostě bohužel, jako to jinak než ti, jako zastavit to nejde jenom kortikuj do nitrožilně nebo právě perorálně jako přes, přes prášky a to je prostě problém pak s tím vysazováním, to se musí postupně, protože, jak říkám, to, je, už, máš, to už máš systémově nasazený a, a ty nadledvinky se na to zvyknou, přestanou vylučovat kortizol a jako můžeš kvůli domů, mít jako hodně problémů. A takže tam už je to pak takový komplikovaný, že ty lidi jsou třeba v té nemocnici měsíc, jo.
1: Mm-hmm. A
2: prostě jako to, a teď si vím, že to ti udělá prostě čáru přes rozpočet úplně ve všem, ve studiu, v tým životě, takže ty lidi fakt, pak, pak je to zase přidružený s těma psychickýma problémy a může se to opakovat. Jo? Ty lidi jsou tam opakovaně. A ten kluk, ten blok zná, ten to měl strašně rozjetý a on právě praktikoval hodně půsty.
1: Mm-hmm.
2: a tady to, to, protože ono to i souvisí jako ze stravou. Protože jak se ti naší střeva, tak tam prostě ta strava prostě v tom, hlavně teda v střevě, pak pak vlastně, nebo tak jako v tenkým se to nejvíc střebává, jako samozřejmě, tak tam je to o tom, co jíš, ale v tom tlustým střevě se ti prostě zanáší to tlustý střevo tím jídlem a osídlují to bakterie a přestupují ti do krve a, a vlastně pak se ti právě hodně to bývá u té atopické dermatitidy právě jak to potíš ty, ty různý toxiny a tak, jo, které se ti dostanou do krve, tak se ti právě tvoří ty, ty exémy a takže to pak pomáhá, že když ti nasadíš nějaký půst nebo právě očistíš ty střeva nějakou kůrou, tak to hodně těm lidem pomůže. Já s tím mám zkušenosti, ale s těma půstama zase opatrně, protože tam už to hraničí s podvýživou a takovéma věcmi a musíš fakt to mít načtený a musíš prostě vědět, co děláš. Nejlíp si najít někoho, kdo s tím má už zkušenosti, přečíst si nějaký takovýhle blog, co má ten kluk, který s tím má zkušenosti, protože na ty půsty drastický, jo, Teď se nebavím, třeba teďka jedu dva dny, jsem začal ten intermittent fasting, ne? Takový ten předušovaný půst, mm. že prostě od sedmi do večera, do devíti, do rána nejím. A uvidím, co to se mnou udělá. Ale takový ty drastický půsty, že fakt třeba celý den nejíš, nebo někteří, on pak, když ho popisoval, že nejedl tři dny, nebo týden, mm. jo? To už prostě musíš vědět, ale ty během toho jako ne, že úplně nejíš, ty něco požíváš, nějakou kůru, jo? Nějaký džusíky, prostě A nevím, co on tam jel, jo, nějaký přípravky. A musíš to mít fakt načtený, aby se do toho těla něco dostával, protože týden být bez jídla, jako bez ničeho. jenom na vodě to prostě nejde, že? A někteří ty lidi jsou trošku blázinci, a jdou do toho po hlavě a může to udělat větší ne plechu než prostě, než ten užitek, no, mm. výsledku.
0: Takhle viděl jsi třeba někde, nebo slyšel nějakou radu, která byla jako fakt úplně bizarně špatně. Že jsi řekl, kámo, pro Boha, kde jsem to přišel.
2: Ježíš, tak to teďka z si asi nezpomenu, ale za ty léta jsem to jako četl spoustu, nebo bizárně špatně, no. Tak jako mnohdy ti lidi, takhle, abych to velil na pravou míru, hodně ti radí lidi, kteří s tím nemají zkušenost, různí bizárně. Jo, jo, jo. Tak to jsou takový bizární věci, jo, jo, já nevím, jako třeba právě tady s těma půstama třeba na nebo já nevím, že ti to vyléčí prostě... Jenom to, že se v hlavě dobře nastavíš, jo? Jo, 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 jo,
0: mm. ezo,
2: Až Ezo věci, jo? Jenže prostě a ty si říkáš, ale já jsem v hlavě dobře nastavený, jako já nepotřebuju prostě a já nevím od do Tibetu a samozřejmě, že by to asi u... jako pomohlo taky, že kdyby se úplně uklidnil, ale prostě každý tu cestu má jinou, jo? Zas... To je takový, to je těžký se o tom bavit, protože prostě tady to jsou takový ty věci mezi nebem a zemí a nejsou nějak vědecky podložené, nejsou to fakta a prostě je to takový náhraně celá ta debata. Takže to jsou takové ty bizární věci, co mi občas lidi doporučovali, jo? Nějaké jako meditování, jo? A, a já nevím, otužování a, a já nevím, nějaké ty půsty a tak, jenže tak prostě s tím vším opatrně, jako tak meditování není nic proti ničemu, to je dobrý vždycky, že to jasný, se jasný uklidnit. Otužování je taky dobrý ano, na to Samozřejmě, to je to taky nic proti něčemu, ale říct, že ti to vylečí atopickou dermatitidu nebo atopii je hloupost, protože prostě to je geneticky podmíněná věc, kterou ty máš v těle celý život. Takže prostě, jak to se chová, jako ta genetika tvoje ovlivňuje úplně všechno, že Prostě celé tvoje tělo, všechno, co se tvým těle tvoří, je na podkladě té tvé genetické informace, takže ty to v sobě máš zakódovaný a prostě s tím budeš žít celý ten život. A jako to už pak taky hraničí s nějakým genetickým inženýrstvím, že upravit genetickou informaci a tak, ale tak daleko nejsme a prostě mm. takže, takže to ještě jako dlouhý leta bádání jsou před lidstvem a třeba jednou na to ten lék bude, třeba jednou se ty děti narodí a píchnou jim nějakou injekci za 100 let a žádná topě nebude. Ty lidi, co se třeba odstěhují na venkov, hodně těch lidí to dělá, co mají exémy a
1: mají tam, mm,
2: jim to hodně pomůže, jako všichni to tvrdí. A dokonce mají takovou remisi, až že třeba mnohdy mají statek ze zvířatama. Jo. a měli prostě léčili se s astmatem a pak se přestěhovali někam na šumavu. Jako znám takové případy a slyšel jsem o nich už hodně, jo. Prostě, že ty lidi přizpůsobí ten život tomu. Takže ono to je prostě, je to těžký, jo. Zas prostě, když jsi městský typ a chceš být ve městě, nebo prostě máš tam práci, tak je to prostě bojno. A souvisí to zase, o cirkadiální rytmy. Ty se mění během ročních období, že jo. To má světlo, to tělo na to reaguje, ty hormony na to reagují jo, v tvém těle, ten metabolismus. Takže to je prostě všechno se vším. A samozřejmě, že v tom městě prostě jenom ty částice co jsou v ovzduší, který ty dýcháš a dostáváš je pře- přes plíce do krve, přes kůži do krve, jo? Prostě přes spojivky, přes všechno, tak prostě to samozřejmě tomu vůbec nepomáhá. Jo? To tělo si s tím musí nějak pora- poradit, nějak to zpracovat. Jo? A jak říkám pořád dokola, tak ta prostě imuta- imunita je reaktivnější no? než u normálních lidí, kteří třeba prostě by na ten stejný věm vůbec nereagovali, tak nám, se, nám to rozjede třeba něco jo. U těch astmatiků nějakou, nějakou tu dušnost u nás, u nás ten exém, nebo, nebo tu se rýmu, takže, takže jako je to, je to složitá komplexní debata, no. tam jako fakt těch faktorů je strašně moc, co to ovlivňuje a, a je dobrý se je najít nějak, ale prostě ta alternativní cesta, já neříkám, že to nejšpatně. Já už jsem mm-hmm. byl tolikrát zoufalý, kolikrát, že jsem mají chtěl třeba jako vyzkoušit jako akupunkturu, které jsem mm-hmm. se tam nedostal. Protože nejmenovaný pan doktor, který mu se napsal, mě nikdy neodpověděl. <laughs> ale, ale, ale chtěl bych to taky třeba časem jako vyzkoušet. Taky znám lidi, nebo znám dva nebo tři případy, kterým to pomohlo, ale z dlouhodobého hlediska. Jo. To je zase, jako musíš chodit za nikým, kdo to umí a je to proces zase nějaká, je to nějaká cesta, jo. jako m- málo, jako... Málo co u oh, Atopie ti to vylečí jako lusknutím prstů. U mě to teda je jenom to moře, jo. Já když přijdu k moři, tak za čtyři dny se úplně jako Baywatch, normálně David Hayes hazloval, no, že to dělat casting uh, <laughs> na nějaký film a vypadá super, jo. Prosím, je to na <laughs> to nasvědčí prostě a cítím se tam neskutečně dobře, no. Takže na starý na to vidím někam tam, no. Pokud... Jo, na Malorce <laughs>
0: nějaký baráček.
2: Třeba třeba, no když po, hele, tak nevíme, co bude, že?
0: Ale je fakt, že mám pocit, že ten večer, jelikož je většinou zpětej s tím, že se člověk jako umývá, jo, když je neděle samozřejmě. <laughs> <laughs> tak, a, tak třeba ty noci mi přijdou, že jsou lepší, než pak ten den, kdy právě Uh, mě třeba dělá strašně zlé v těch uh, největších extrémech těch sezón, jako hodně velký léto, hodně velká zima. Jak přecházíš z toho mrazu pak do vytopené kanceláře? No, tak to je, to je, pro mě to fakt dokážu zjistit jako v minutách, že jak do té kanceláře vejdu a vysleču se, tak úplně cítím, jak hořím prostě. No. A někdy mám pocit, že vlastně máš ty ložiska, kde já mám třeba tady na ruce nebo mezi prstama, taky se mi to dělá, nebo na kolenách u těch kloubů. A pak mám pocit, že vlastně už to přejde v to, že mě pálí jako celé tělo, i na místech, kde to vůbec vlastně není viditelný. Tak i tam mám pocit, že bych se chtěla prostě celá vysít z kůže.
2: Hmm, to já vám taky tady ty pocity. A tomu se v alternativní medicíně, pokud se nepletu, říká nějak, nebo nazývá se to vnitřní teplo.
0: Já no. jsem to četla jako vnitřní oheň.
2: Vnitřní oheň, ano. A to hodně ovlivňuje játra právě, ty metabolické pochody. A v čínské medicíně to hodně ovlivňuje jako bylinkama právě, různýma nálevama a čajema. Já jsem teda osobně to ještě neskoušel, ale už jsem nad tím taky přemýšlel. A je to prostě těma metabolickýma pochodama, protože já jsou prostě továrna těla organismu a samozřejmě se tam vytváří teplo, že jo, v těch procesech a já to na sobě taky cítím kolikrát, že třeba jsou v nemocnici, jo, teď máš tu roušku dneska, mě... já ani nemusím být moc hodně oblečený, jo, ale prostě je tam nějaký, je tam nějaký klima, jo, je to... Dneska už ty nemocnice jako kort u nás jsou na úrovni, jo, jsou odvětrávány, klimatizovaný a tak, ale prostě stejně. Teď, ještě do to třeba pracuješ, nějak jako spěcháš, teď prostě seš v nějakým schonu, něco děláš, tak taky mám ty návaly. Nával, jako na, nazval bych to fakt návala, jo. Takový to, jak třeba někdo to má, když druhý den po, po, po pařbě, že jo, když má opici, tak tak mají hmm. návaly, tak, tak jo, že taky mě zelí horko a teď cítím, že prostě, že mi to nedělá vůbec dobře, no, tak to mám stejně. Ale. Jako nějaká rada, jako co jsem četl, tak na toho prostě zase z dlouhodobého hlediska pomáhá prostě upravit stravu, no, různý ty byliny a tak, jako prostě žít, a jenže prostě to je strašně
0: těžký, že Je to těžký, no, nebudem, nebudem si lhát, je to prostě těžké. No, no. Ale víš co, ono je totiž, pro mě třeba psychicky tohle je nejhorší, že cokoliv zkusíš, tak musíš být fakt jako trpělivý a dodržovat to a čekat, že kdyby člověk ten efekt jako viděl dřív tak ho to vlastně mnohem víc i motivuje teda tohle jako v úvozovkách vydržet, jo? nějak se omezíš, prostě něčím to nahradíš nebo něco, ale ty to prostě zkoušíš měsíc, dva a furt nic nevidíš. Furt nevidíš žádnou změnu. To je pro mě, pro mě psychicky tohle je náročné, jako vlastně to vydržet, no. Ale ještě, jak jsem mluvil o těch očích, tak já jsem to to teda na očích taky mývala, ale už třeba poslední dva roky se mi to zase přesunulo jinam, takže si to asi úplně až tak nepamatuju, ale představuju si, že tím, že jako na očích máš vlastně, pokud se nepletu úplně nejdenší kůži, tak záleží, nebo hraje ta tloušťka té kůže roli v tom, jak moc to cítíš? Nebo je jedno, jestli to máš na očích, na ruce prostě svědí tě to stejně?
2: Ne, 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 to je o inervaci a obličí máš hodně, hodně inervovaný, takže to je o inervaci, jako to je o těch periferních nervech, to není o té tložce té kůže, no,
0: mm-hmm.
2: protože kdyby samotná kůže bez nervu by necítila. Jasný. kdyby musíš, takže to je, to je spíš o té inervaci, no, a, ale máš tam nejtečí kůži a tam právě pozor s má, protože kortikoidy z dlouhodobého hlediska stenčí o kůži. Mm-hmm. Takže by se moc na obličej neměli používat, ale prostě zase to jsou takový, zas nechci šířit poplašné zprávy, jenom fakt to je pro lidi, jako tohle mířím tu radu pro lidi, kteří to fakt nadužívají, ty kortikoidy. Mm-hmm. Prostě nebaví, jo, lidech. Jako třeba prostě tady ty kortikoidy, co se dneska předepisují, jako je Advantan, jo, třeba který je ten, jako, kdyby jde ten nejslabší, ta mást, tak to prostě bys musel strašně nadužívat, aby se ti to dostalo do systému věřečiště nebo že ti ta atrofovala. Jo. To prostě, když to namažeš jednou za týden tak prostě t- ty, to je, jako to procento, že by ti to něco taky udělalo, je fakt minimální úplně, jo. dneska už ty kortikoidy jsou naštěstí na úrovni. Dřív se to, vy, vy, jako se to vidělo víc, ty nežádoucí účinky, protože dřív ty kortikoidy byly fakt jako nebyly tak dobře vyvinutý, ta, ne, nebylo tak rozjetý ta léčba a byly hrozně jako nadužívaný. Jo. To dřív nikdo neřešil prostě, jo. takže se prostě předepisovali na všechno kožím cokoliv na kůži se ti objevilo, tak ti předepsali kortikoidy, teď ještě to byly silní kortikoidy, které se ti hnedka nemetabolizovali, dostávali se ti do krve jo, přes játra a, a prostě to bylo celý špatně. No. A dneska už ta, je to takový fakt demonizovaný až nikdy. Jo. Někteří lidi prostě kortikoidy nejvíc špatný, jenže prostě my, co tím trpíme, víme, že prostě nám nic jiného nepomůže. Jo.
0: Hele, takže, abychom to nějak zhrnuli. Uh, univerzální rada není. Je to velmi komplexní, je to hrozně individuální, ale když budete kontrolovat stravu a nebudete žít úplně, jak řeknu to na rovinu hovada, no, tak byste to měli být schopni nějakým způsobem kočírovat. A já určitě do popisu tady toho podcastu dám odkaz i na toho klučinu, co má ten blog. Fakt si teďka nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale je to jako velmi obsáhlý, když si na to uděláte čas a pročtete, tak tam určitě najdete spoustu tipů. Kdyby vás třeba po téhle epizodě napadla nějaká otázka tady na Jordyho, tak mi to určitě pošlete na Instagramu na Talks, Já mu to předám a třeba to ještě zodpovíme v rámci nějakého bonusu. A Jordy, ještě než to ukončíme... Ano. Mám na tebe otázku, kterou mám na každýho hosta, který tady bude. Je úplně od tématu atopie, jo? Aha,
1: dobře, dobře,
0: Kdyby tvoje DNA měla zvuk, jaký song by to byl?
2: Jej, tak to je složitá otázka.
0: V pohodě můžeš přemýšlet, jak dlouho chceš, já to prostříhám.
2: Ty jo, mně napadá třeba Jimmy, Jimi Hendrix, tak jsem si ho spletl, Lenny Kravic, Fly Away třeba.
0: Ok, ok, ok.
2: <laughs> to si myslím, že by mě charakterizovalo jako mou DNA, no. Ale taky záleží, jak v jakém stádiu je života je.
0: Jordy, já moc děkuji, že jsi na mě udělal čas a na všechny, co to poslouchají. Děkuji za všechny názory a rady. Fakt říkám, hele, já Jordy ho znám dlouho a vždycky, když mi něco je, tak mu píšu. A Jordy si vždycky udělá chvilku a poradí, protože je to fakt člověk, který uh, si myslím, že má nějaký zdravý náhled na svět a ví, o čem mluví. Takže, jak říkám, kdyby vás něco napadlo, píšte mi, já mu to předám a zodpovíme. A ještě jednou díky, Jordy.
2: Jo, díky za pozvání. Ahoj.
0: Ahoj.